0: Buenas tardes, Mariela. Su misión y la de su equipo, si desea aceptarla, es informar, empatizar y visibilizar la discapacidad, buscando derribar conceptos y prejuicios, contribuyendo así a una verdadera inclusión de las personas. Buena suerte. María Sosa, Noelia Pajón-Berén, Rocío Pelliza, Milena Garay y Pablo Ticera en Distintos Caminos. Me with the floor show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so, Wave your hands
1: if you're not with a man, can I kick it?
2: Hola, hola, muy buenas tardes, aquí damos comienzo a otra edición más de Distintos Caminos. Con todo el equipo a pleno, como cada martes de hace seis años, estamos aquí para hacer tu compañía. Con toda la información, con mucha música, y sobre todo, con la buena onda que siempre te acompaña. La voy a presentar a ella, a la señorita Noelia Pajón Belén. ¿Cómo estás, Noé? Hola, Mari. Hola, chicos, ¿Cómo están? Hola a toda la audiencia. También lo voy a presentar al señor César Pereira. ¿Cómo estás, César? Bienvenido a Distintos. Hola,
3: Mario, Hola, compañeros. Hola a toda la audiencia. Buen martes. Los
2: saludos saludo también a, a E, que está ahí en los controles y puesta en el aire, el señor Pablo Ticera. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Mari. Hola, tío. ¿Cómo están? También la saludamos a Rocío Pelliza, que está ahí armando toda la información para la ruleta que viene hoy. Y también la saludamos a la señorita Milena Garay, que está en todas las redes sociales ahí, llevando adelante todo y posteando. Y bueno, todo lo que ya la caracteriza como nuestra community manager. Feliz de estar con ustedes. Mi nombre es Mariela Sosa y vamos a hacer tu a partir de este momento y la verdad que eh, es un gusto poder estar aquí que estás vos del otro lado. Bueno, la verdad que se nos está pasando el año volando, ya estamos en agosto y el mes de los vientos dicen, así que así estamos <risa> pero bueno, eh, no sé si es mi percepción, mi sensación, no sé pero se nos está pasando el año volando y, y tenemos unos últimos meses bastante moviditos julio, agosto y arrancó igual, con un montón de movimiento, bueno, los chicos que ya Volvieron a una clase Con las burbujas eh, La cepa nueva Que anda dando vuelta Nos tenemos que seguir cuidando Como siempre decimos eh, El tema de las vacunaciones Estamos algunos esperando La segunda dosis Otros estamos ahí Que vamos a ver Si van a estar viendo Si se puede poner otra vacuna Que sea compatible Con la que ya tenemos Es todo como muy loco Mucha información Mucha cosa dando vuelta No sé no Si a usted le parece lo mismo
4: Sí, así es eh, Con respecto a lo primero Que decía Es que se pase el año es cierto, no es solo su percepción sino también la de muchos, porque ya queda cuatro meses nada más para, para terminar este año 2021 y con respecto a las vacunas es cierto, se están probando vacunas, a ver si pueden combinar y así vacunar más rápido. Una de las buenas noticias es que a partir de, de la semana pasada se han vacunado los chicos de 12 a 17 años, es un buen paso que se han dado, están esperando Así que, bueno, eso es lo, lo positivo, ¿no?, y que va avanzando la vacunación, si bien, como dijo usted, de la Sputnik, que todavía están esperando la segunda dosis, pero, pero bueno, se va avanzando con la primera y especialmente los chicos, ...los que más estaban relegados eh, en esto de la vacunación todavía.
2: Sí, no, no están. La cosa es que seamos conscientes, hay que seguir cuidando no, 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 está como que no se puede relajar la cosa porque, bueno, ya ahora tenemos eh, otra cepa nueva dando vueltas y, bueno, está, todo el mundo conoce lo sucedido. Y bueno, como siempre digo, es fácil levantar el dedo acusador y decir, sí, pasó esto, y bueno, más allá de que sí puede haber habido un error, una equivocación de, de, de este hombre, que todos conocemos, después salieron, se salió a decir un montón de cosas, bueno, hay cosas que eh, no tienen nada que ver una cosa con otras no tiene que ver su nacionalidad, no tiene que ver eh, de irresponsabilidad, sino que bueno, son cosas que pasan, así como le pasó a él, podría haber pasado a cualquier otra persona, y es inevitable, la tercera ola iba a venir para este lado también, en otros países países ya la pasaron, y quizás hasta allá están arrancando una cuarta ola en otros lados, es inevitable, por un lado por otro, es la tercera ola, esta cepa nueva, iba a ingresar al país, y bueno, sí, es fácil, y tratar de, de no generar toda esta vibración tan negativa en algunos aspectos, y bueno, verle el lado positivo de, de las cosas a todo, eh, a seguir cuidándose, eso sí. Y bueno, es mucho tema de conversación, y bueno, ya en todos lados está esto, este, eh, que todo el mundo conversa, y hable y opina pero bueno, tenemos que seguir nosotros tenemos nuestra propia burbuja con nuestra propia información, seguimos eh, visibilizando y empatizando acerca de la discapacidad y todos los contenidos que nosotros como siempre le traemos cada semana a todos ustedes. Eh, vamos a empezar eh, atrás. ¿Qué redes sociales no y se pueden conectar?
4: A través de Facebook nos pueden buscar como Distintos Caminos, sino también a través de Twitter y Instagram como arroba distinto En esas tres plataformas nos pueden encontrar y se pueden comunicar con nosotros eh, para lo que necesiten. Muy bien. ¿Sino también a través de qué otras eh,
2: redes se pueden comunicar con nosotros,
3: César? Nos pueden encontrar en TikTok como arroba distintos caminos y también nos pueden mandar un correo electrónico a distintos caminos arroba gmail .com.
2: correcto, muy bien César también les decimos que pueden buscarnos en nuestro canal de Youtube como programa de radio distintos caminos, ahí estamos subiendo algunos videitos, algunas cositas estamos medio vaguitos con el tema de Youtube pero ya nos vamos a poner el corriente, vamos a, a generar contenido para que vos también puedas compartir, pero bueno te invitamos a que nos puedas seguir así ahí, subimos suscriptores Espero haberlo dicho bien, que se me trabó y así le dan eh, a la campanita y le van a llegar las notificaciones cuando nosotros estemos subiendo contenido. Eh, si te perdiste algún programa, quizás el del martes pasado o el del mes pasado, no sé, quizás quieras revivir alguno, lo puedes buscar a nuestros programas. ¿Por dónde, Pablo? Eh, Nos pueden buscar como distintos caminos en Spotify y en iVox. Muy bien, ahí tenemos todos nuestros programas de estos seis años subidos en nuestras plataformas, así que... No tenés excusa, como siempre te decimos Si lo querés volver a revivir, ya sabes eh, Nuestro programa sale todos los martes Por Radio Heterogenia www.heterogenia.com.ar Y se replica los días sábados A partir de las 5 de la tarde también eh, Le contamos a nuestros oyentes Por si no lo sabías Como el público se renueva nosotros también Nuestro programa se replica en otras dos radios Los días miércoles en 103.7 FM Horizonte Todos, no todos, noroeste, cordobés Que está presente y si no, también nos pueden escuchar los días jueves de 5 a 7 de la tarde en Visionarios Online. Así que bueno, felices de pertenecer a las grillas de programación de estas dos radios también. Y bueno, dicho todo esto, ah, tenemos que saludar a nuestra, a nuestra querida casa el Centro Cultural de España Córdoba, a nuestra querida Radio Terogenia, porque la semana pasada hicieron el, el relanzamiento de toda la grilla nueva de programación de Terogenia. De los contenidos nuevos que están ya eh, sonando en el éter cordobés de, de toda la programación nueva Qué lindo, estuvo muy linda la presentación Y bueno, agradecemos a la gente del Centro Cultural España de Córdoba A la gente de Heterogenia, a Franca, a Manuel que, que bueno, que estuvieron coordinando la semana pasada más precisamente eh, El miércoles 4 Y nada, contentos de seguir Estando en, en heterogénea Porque bueno, es nuestra casa También y bueno, esperando con todas Las ansias de poder volver Al piso a estar en un vivo Porque bueno, todos los programas, la gran mayoría Estamos saliendo enlatados y bueno Hay mucha programación linda, mucha producción Muchos contenidos interesantes, así que Los invitamos a que visiten la Página de eh, Radio heterogénea Y vean toda Toda la programación está ahí detallada Y hay mucha cosa linda y muchos programas culturales Bueno, hay una gran variedad Una gran diversidad de programación Así que bueno, dicho todo esto Con las salutaciones pertinentes Contentos de estar con vos eh, Estás del otro lado Vamos a ir organizando toda la información De nuestra mesa virtual de trabajo Me faltó decir que también se pueden comunicar A través de nuestra línea telefónica, ¿no? Eh.
4: Es cierto, es cierto Pero acá la paso, acá la paso Para que todo el mundo pueda notar y nos pueden mandar mensajitos eh, de lo que quieran saber o saluditos. Eh, acá paso el número, 351-300-4329.
2: Muy bien, ahora sí, ahora sí nos podemos ir a la música. también no, disculpen porque tengo la garganta media como ahí. Me voy a tener que hacerme algún tecito, algo calentito. Arranco agosto, arranco los vientos, es es mi mes. Así que lo quiero mucho. Quiero, En realidad quiero todos los meses porque tienen alguna cuestión particular, pero mi mes es agosto a pesar de todos los vientos y todo va. Y ahí estamos con este cambio climático. Tengo la garganta media ahí rara. Así que me voy a hacer un té calentito con miel, jengibre, alguna cosa de esas que me gustan a mí. Mientras tanto, nos vamos a dejar en buena compañía de música. Pablo, ¿con qué, con qué nos sorprende hoy? ¿Con qué arrancamos ya?
0: Nos vamos a ir a nuestra primer pausa musical con Sol Pereira y Julieta Venegas. Ellas nos vienen a cantar Metamorfosis.
2: Ahí estamos, nos vamos a la música. Quédate porque tenemos muchísima, muchísima información, como siempre. Ya volvemos en esto que es Distintos Caminos.
5: Cambié de forma humana a otra cosa Así como el gusano
6: amigos y compañeros con los que quieren jugar y compartir y yo también juego al tenis para ciegos y yo voy a segundo grado y a la escuela 21 y a la 506 que está en AEDO tengo muchos amigos, me siento feliz
2: vamos construyendo desde el amor un mundo con infinitas posibilidades para un mejor futuro. Día de las Infancias.
4: Danos un like y pertenece a nuestra comunidad en Facebook. Búscanos como distintos caminos. Te
7: odio y te quiero porque hiciste el milagro la espina que duele y el beso de amor.
8: Te presentamos noticias claves para romper las barreras de la desinformación.
2: Seguimos en la tarde de distintos caminos y bueno, hoy estamos ya con el espacio de información general y hoy tenemos visitas en el espacio y nos van a estar contando de algunas actividades que se están por lanzar ahora en lo que es en este mes de agosto, algunas ya comenzaron, otras están ahí también por empezar y estamos con la gente de Silsa amigos de la casa que ya nos conocen, nos conocemos hace muchísimo tiempo y los voy a presentar, está aquí con nosotros Daniela Sabatini y Santiago Brusa que están para charlar un poquito, primero los Voy a saludar.
9: ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por el
10: espacio. Un gusto estar acá. Santi, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ani. Bien, todo bien acá en, en exteriores. Así que si escuchan algún ruidito es porque estoy aquí afuera.
2: Perfecto, ahí disfrutando de la naturaleza y de, porque tengo una mejor percepción de, de todo lo que es el internet, ¿no? Bueno, exacto. Eh, el motivo hoy de invitarlo es porque, bueno, estamos acá, eh, ya, ya han comenzado algunos cursos de, de, de este espacio, de lo que es el Centro de Formación Silsa Córdoba, el aula poeta para muchos, que en la que hemos pasado. Por ahí porque yo soy una egresada de yo no me acuerdo los años pero no me quiero ni pensar <risa> eh, y contar un poco de que se está largando la segunda etapa de estos cursos, estos talleres que la verdad que son muy importantes para la sociedad cordobesa porque bueno a través de ellos los jóvenes eh, y adultos también se empoderan a través de los conocimientos de las tecnologías y también de, de adquirir herramientas en la búsqueda laboral y bueno en la capacitación pero bueno para esto te vas a contar un poquito Dani después le vamos a dar el espacio a Santi que es uno de los capacitadores para que nos cuente un poquito también.
9: Dani. Bueno, eso sí, nuestro centro de formación. Este espacio que permite ofrecer capacitación en cursos y talleres que son gratuitos, donde trabajamos con personas que, que, bueno, que les interesa nuestra propuesta y que tengan entre 18 y 45 años. Este espacio está abierto a personas con y sin discapacidad, esto es histórico. Nosotros este año estuvimos eh, cumpliendo 10 años desde aquel poeta que vos mencionaste hace, hace un momento. Hoy en día es nuestro centro de formación Silsa, eh, donde ofrecemos capacitaciones y cursos siempre con la premisa, con el objetivo de eh, poder llegar a esta población ¿sí? que está interesada en capacitarse informarse en las tecnologías con el apoyo y el sostenimiento de los talleres que promueven oportunidades económicas, ya sea a través de búsquedas laborales a través de, de emprendimientos eh, ese es el espíritu y la razón de ser eh, de este espacio con el cual ya llevamos 10 años eh, caminando
2: Qué lindo Daniel lo que contó, de paso también bueno, me uno a las salutaciones, la verdad que 10 años eh, parece poco, pero es muy mucho trabajo, mucho camino hecho y mucha gente que ha pasado por, por bueno, yo lo yo, para mí aula poeta, pero bueno, los tiempos han ido evolucionando y bueno, ahora es un centro de formación. Y la verdad que muchísima gente ha podido adquirir conocimiento y empoderarse en, en, en la búsqueda laboral y en distintos eh, talleres y capacitaciones que ha habido a lo largo de este tiempo. que como te digo, eh, todavía hay mucho más de ciencia y de, de estos espacios. Bueno, le vamos a preguntar a Santi también que está ahí listo para contestar. Bueno, que nos cuente un poquito cómo cómo van encarando esta segunda etapa de lo que es estas formaciones para, para los jóvenes y adultos. ¿Cómo están trabajando con esto? ¿Cómo,
10: ¿Cómo se va presentando en estos tiempos? Bueno, esta segunda etapa ya un poco más aceitado los mecanismos porque teníamos muchos años de trabajar en presencial y de repente nos encontró con la pandemia del año pasado, tuvimos que mudar rápidamente todo virtual y seguir dando los cursos y, y, y tratando de de, de hacer todo lo que hacíamos presencialmente, pero de forma virtual, fue un trabajito interesante. Ahora, por suerte, ya tenemos un recorrido ya de esta sería la cuarta edición que va virtual y tenemos una propuesta de curso bastante interesante. Tiempo eh, reviéndola, estamos todo el tiempo que podemos agregar, que sacamos. En esta edición estamos ofreciendo los cursos de operador de PC, introducción a la programación móvil e introducción a la programación web. Esos tres cursos eh, la semana que viene. Y también vamos a dar unos talleres de comercio electrónico e introducción al diseño gráfico. Eso es la propuesta que tenemos para este semestre, aún en forma virtual. Estamos todavía analizando y según lo que va sucediendo con, con el avance de, de, de la pandemia, o no a presencial, pero por lo pronto esta es la propuesta virtual que tenemos para este segundo semestre.
2: La verdad que sí, esto de, de este tiempo de pandemia nos ha hecho volver atrás y volver a recomenzar y organizarnos para, o sea, ir trabajando. Y la verdad que esto de la virtualidad, capaz, Dani, no sé si, si me vas a corregir, pero seguramente ha sido más el flujo de personas que se han inscrito porque estar desde la casa, eso te da como otra manera de trabajar y quizás
9: ha habido mucha más gente, quizás no. Bueno, fue todo un proceso, claramente, porque la pandemia, digamos, nos puso en jaque en, en todos los contextos eh, a todos y a todas, entonces bueno, fue un reacomodamiento, estamos hablando del primer semestre del año pasado, donde todos tratando de entender y de acomodarnos esta nueva lógica de vida eh, sobre todo se desacomodó y había que encontrar un, un nuevo orden, eh, aún así en nuestra experiencia al pasar de nuestra histórica como dijo Santi, propuesta presencial a una instancia virtual, eh, bueno, pudimos potenciar esa posibilidad ¿por qué? porque nos ha permitido llegar a lugares, a espacios, a ciudades eh, del interior de la provincia o a aquellas personas que tal vez por, sus, por otras responsabilidades eh, y por otros quehaceres, no podían asistir a la propuesta presencial que nosotros eh, veníamos planteando, entonces sí se podían sumar a esta propuesta que no solamente era virtual, sino que en su mayor parte es asincrónica, lo cual permite que la persona, en función de sus tiempos y de sus posibilidades se conecte, pero a la vez, había que tener un dispositivo y una conexión a internet para poder hacer. Entonces, hay como eh, distintas variables al momento de contemplar, bueno, esta nueva propuesta que eh, vino de la mano de la pandemia. Totalmente, ¿no? Totalmente, como vos lo estás contando. Esto también hizo que es importante
2: marcarle a la gente que estos cursos son totalmente gratuitos, que está ya eh, iniciando la segunda etapa. Eh, ¿De cuánto eh, tiempo son la duración de los
10: talleres eh, Santis? La duración de los talleres son diferentes. En el curso, por ejemplo, de operador de PC dura cuatro meses. En el curso de introducción a la programación web son cuatro meses. Y en el curso de introducción a la programación móvil son dos meses. Y los talleres que damos durante el semestre, entre medio de semestre, son más cortitos. Son talleres de un mes, de un par de semanas, que son más introductorios. El que te contaba de introducción al diseño gráfico y el de comercio electrónico, esos son más cortitos.
2: La modalidad en la semana en cursada cuántos y cuántos días a la semana son
10: y depende, depende del taller que estés haciendo, pero nosotros tenemos menos de cuatro horas en la compu para hacer las actividades durante la semana para no. re, realizar el curso perfectamente. Es simplemente encontrar cuatro horitas durante la semana donde tenés disponible para sentarte en la compu, con el internet, con los programas, eh, para hacer las actividades y subirlas y, y después recibir la corrección
2: perfecto, perfecto. Dani contame eh, un, un poquito ahí como para ir cerrando eh, ¿cómo tiene que hacer la gente para comunicarse con
9: ustedes para, para que se quieran anotar en esta segunda etapa? Bien, bueno, nosotros a todos aquellos participantes particip, eh, interesados perdón, que, que quieran obtener más información, tenemos diferentes vías de contacto. Por un lado tenemos nuestro Instagram que es formación.cilsa.córdoba, eh, ingresando ahí al Instagram Van a poder acceder también a nuestra Wix. Tenemos una página donde hemos podido cargar quiénes somos, qué hacemos, cuáles son nuestros cursos, nuestros talleres. Incluso está eh, el formulario de, de preinscripción donde cada persona que accede a la información, puede manifestar su interés por curso o por taller. Y, y también tenemos nuestro WhatsApp, que si te parece ¿Sí? lo, lo puedo dejar por aquí. Sí, sí, sí déjalo. Bien. Después
2: nosotros vamos a estar armando una publicación con toda esta información, así que eh, la vamos a estar compartiendo también. Pero sí, decila.
9: Bueno, nuestro celular entonces es 351-746-0779.
2: Perfecto, ¿lo
9: repetís otra vez, Dani? Sí, por supuesto. El celular es 351-746-0779. Y el Instagram es Formación punto silsa
2: punto córdoba perfecto, ahí así toda la gente se puede comunicar con, usted, con, con ustedes a través de, la, de los medios de comunicación que ustedes están dando y le decimos a la gente, les recordamos y es sumamente importante que son totalmente gratuitos y es una manera de acceder a los conocimientos para bueno poder también eh, adquirir herramientas en, en, en esto de la, las tecnologías que en estos tiempos son sumamente importantes eh, es como una premisa de, de tener conocimientos en la búsqueda laboral también que eso son otros de los talleres que ustedes también dan. Eh, Repéteme, Santi, por favor, eh, ¿a quiénes va dirigido y a qué edades? Para que la gente ya le quede eso para ir cerrando.
10: Bien, el curso está dirigido a personas de 5 años y no, no tenemos ningún otro más requisito como excluyente del curso. Sí, si tienen internet, computadora, va a ser mucho mejor porque van a poder realizar las actividades con más facilidad. O básicamente es personas entre 18 y 45 años con y sin discapacidad Esto es importante decirlo porque si se acerca al centro de formación una persona con discapacidad Nosotros tenemos en cuenta eh, acces, eh, diferentes accesibilidades O, o de, depende de la discapacidad de la persona Bueno, adaptar eh, los contenidos o el aula o los diferentes apodos que necesite la persona con discapacidad Para poder realizar el taller eh, como todos los otros beneficiarios del programa
2: Perfecto Muchas gracias Santi. Dani, ¿alguna cosa que quieras agregar,
9: que creas que, que, que sea de utilidad, que sea pertinente? Bueno, en primera instancia agradecer el espacio, siempre la difusión nos es muy importante para seguir llegando a personas o a espacios que crean... Eh, que este puede ser un espacio para explorar, eh, para reforzar los conocimientos o para explorar e iniciarse en el camino de la tecnología y en el área de las oportunidades económicas y contar que así como nosotros tenemos nuestro centro de formación Silsa Córdoba, existen seis centros más, somos siete centros a lo largo y a lo ancho de nuestro país donde ofrecemos estas instancias de formación y capacitación gratuita. Así que nada, eso, acá estamos, esperándolos, esperándolas eh, para que se sumen a esta propuesta.
2: Muchísimas gracias Dani, Santi por el tiempo y bueno, para nosotros es un, pro, un placer poder difundir eh, estas oportunidades que en estos tiempos son sumamente importantes, así que invitamos a todos que, bueno, si conocen a alguien que piensen que les puede ser útil compartan esta información en las redes sociales de distintos caminos, va a estar todo subido y bueno, y si no por ende también vamos a dar todas las redes de, de lo que es eh, CILSA y lo que es el Centro de Formación CILSA Córdoba, así que les agradecemos y bueno, quedamos en contacto como siempre. Muchas gracias, abrazo. Y bueno, para ustedes. Nos vamos a la música y enseguida volvemos con más distintos caminos
11: ¿Dónde
7: está la luna?
2: Distintos
4: C en Instagram como Arroba Distinto
10: Los amantes rendidos se miran y se tocan Una vez más antes de oler el día Ya están vestidos Ya se van por la calle Y es sólo entonces Cuando están muertos Cuando están vestidos
12: ¿qué tal? Bienvenidos a
13: su sección La Vida en Rosa con Perspectiva de Género. Mi nombre es Marlene Castro y los saludo desde la Ciudad de México.
12: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su sección La Vida en Rosa con Perspectiva de Género. Y en esta ocasión también con Perspectiva del Niño, porque estamos celebrando con ustedes en Argentina el Día del Niño. Eh, estoy feliz de tener a tres grandes invitados el día de hoy. Y bueno, aquí en su programa, eh, Distintos Caminos, nosotros estamos escuchándolos y también transmitiéndoles desde México. Y bueno, el día de hoy nos unimos a la celebración porque en Argentina se celebra el Día del Niño el tercer domingo del de mes de agosto. En esta ocasión será el 15 de agosto, pero en México las cosas son muy diferentes. En México celebramos el 30 de abril. Así que, bueno, vamos a conocer un poquito de lo que son los festejos en México, pero para ello voy a presentar a mi querida Yasmín López, que es la mamá de los peques que el día de hoy nos acompañan. Ella es una profesionista, tiene la licenciatura en administración por la Universidad Autónoma Metropolitana y también tiene también eh, preparación en todo lo que es tema tiflotecnológico, para personas con discapacidad visual, porque ella vive una discapacidad visual. Y el día de hoy nos acompañan sus dos peques, Isabel y Emanuel. Bienvenidos a los tres. ¿Cómo están? Bien. Hola,
14: Bien. Marlene. Bien, gracias. y Gracias por la invitación. Yo encantada
12: de, de que nos compartan, sobre todo Isabel y Emanuel, cómo se vive la, eh, el tema de celebrar el Día del Niño aquí en México, para que los niños que nos escuchan en Argentina conozcan qué es lo que hacemos el Día del Niño. Pero primeramente nos quieres contar, este, Yasmin, un poquito acerca de ti y de los peques. Bueno, pues
14: yo como dijiste, soy una mujer con discapacidad visual. Soy mamá de estos dos pequeños de 8 y 5 años. Y bueno, pues a mí ha sido una etapa muy linda en mi vida poder ser mamá y ha tenido muchos aprendizajes son unos retos porque siempre lo digo mis niños igual que los de todos los papás yo creo no venían con instructivo entonces pues hay que ir aprendiendo en el camino no pero es muy lindo. Claro, y todo un
12: reto, ¿no? Digo, para todo padre, como dices, eh, no hay instructivo, pero más aún cuando se vive la discapacidad visual desde ambos lados, tanto paterno como materno. Y que aún así, eh, tus hijos han destacado mucho en, en el ámbito también escolar, son niños obedientes, niños que siempre están eh, creando, que les gusta participar en las artes y en todo. Así que por eso también los tenemos como invitados, porque nos encanta que eh, los han educado de esa manera en donde puedan desarrollar sus habilidades y sus capacidades desde pequeños.
14: Sí, Marlene, pues, pues yo creo que igual que muchos papás intentamos hacer lo mejor que podemos y esperamos eh, pues en la vida, en Dios, ¿no? Poder hacer lo mejor para, para nuestros hijos y darles un buen camino y que ellos siempre sean felices, que creo que es lo que todos queremos para nuestros pequeños. Así es. Emanuel, eh, tú eres el mayor, ¿verdad? Sí.
12: Cuéntanos un poquito... ¿Cómo celebran el Día del Niño en tu escuela?
6: Ah, Pues en mi
12: escuela siempre celebramos el Día del Niño,
6: siempre nos conectamos, ponemos una canción, bailamos,
12: aunque no muchos bailan, eso sí. Ajá, que más además de que bailen.
6: Como después, ahí siempre tenemos el cálculo
12: medio, comunicar un regalo, no nos dan esas actividades. Ah, ok. Es como día libre para ustedes. No hay clases en sí, sino es un día de celebración en donde también les tienen preparado un regalo. Sí. ¿Y esta vez qué hiciste? Este,
6: pues, no me acuerdo muy bien. Se disfrazaron. Ah, sí, nos disfrazamos. ¿Y pues? Yo me disfracé de un piso
12: perfecto, y es que en este año fue muy diferente a los otros porque las clases las estuvieron tomando de manera virtual así que eh, ustedes se disfrazaron y estuvieron participando en alguna dinámica que les puso su profesor sí, como
6: la de Miss Angie era este, hacer un, bailar una canción ¿no? ay, les mandó dulces Ajá. les mandó uno, unos dulces y la Miss Estrella
12: nos mandó una cangurera ¡Qué padre! ¡Qué bueno! ¿Se los enviaron hasta su domicilio? padísimo.
14: fuimos por ellos, eh. vamos a la escuela cada mes por evidencias, entonces cuando fuimos a recoger las evidencias pues ya nos mandaron las cosas para los
12: niños. Ah, ok. ¿A qué se refieren con evidencias ahorita que tomaste ese tema?
14: pues nos mandan los trabajos para todo el mes, entonces son hojas eh, pues de ejercicios de todas las materias, eh, de ejercicios, de recortes, de muchas actividades, de las materias de arte, de matemáticas, este pues todo el material lo mandan y si va a haber algún trabajo especial como el Día del Niño o por ejemplo para el Día de la Mamá, mandan pues el material para que se haga la actividad y todos lo tengan, todos tengan el mismo material y puedan hacer eh, en grupo la misma actividad juntos. Ah, perfecto. ¿Y tú cómo
12: la pasaste este año, Isabel, en el Día del Niño igual? ¿También te disfrazaste? Sí, también hice una como algo de premio
6: que, que, que a mí me encanta hacer que mis maestras de kinder 2, ya saben, este, este, eh, me hicieron un regalo de cocina, o sea que yo cocinaba, y en la, wow. de, en la de español y en la de inglés.
12: Ajá, ¿y qué cocinaste? Cociné unas trufas bien deliciosas de chocolate. Oye, y hablando de eso, de que, de que cocinaste y hiciste unas trufas deliciosas, ¿pudieras compartirles a los niños esa receta para que ahorita que están a punto de celebrar su día, pues Ajá. también lo hagan con sus mamitas en casa? Y yo y mi papá. <risa> y... ¿Cómo las hiciste? A ver, cuenta? Sí.
14: Con con un con, con lechera, así, pero con... A ver, ¿era leche condensada, que es la lechera? Uh -huh. Sí. Las ¿Galletitas Marías, qué les hiciste a las galletas, Marías? la las aplasté.
12: Ah, ok, se hacen polvito, las galletas se hacen polvito. Así.
14: Y después eso se revuelve también con nuez y uh -huh. con chocolatito, con chocolate de... Yo Hacen ah, de polvo, chocolate uh -huh. en polvo y se revuelve y luego ¿qué hiciste con tus manitas? Con mis manitas les pues empecé a,
6: a, este, a hacer bolita. Y luego cuando ya todos estuvieron en bolita, ya le puse las chispitas, las pusimos en el refri un gran atito, y entonces mmm, cuando cuando terminamos de
12: comer, ya nos las comimos y estaban súper deliciosas. No, pues escucha súper bien, además fácil y rápido de, de realizar. Ya escucharon los ingredientes, leche condensada, galletas molidas... Eh, chocomil de ese mismo chocolate que utilizan para las malteadas al gusto, unos pedacitos de nuez y las manitas para mezclar todo y hacer las bolitas en forma de trufa, meterlas uno, unos minutos al refrigerador para que se enfríen y listo, ¿verdad?, Sí, así es. Perfecto, pues ya salimos con receta también para el día del niño y que las mames que nos están escuchando se los preparen. A lo mejor a los niños no les gusta la nuez y quieren ponerle pedacitos de chocolate o quizá también sí. este coco rallado, puede ser. Entonces, eh,
14: frutitas puede ser, o sea, como también alguna frutita seca, pasitas o trocitos de alguna fruta de durazno o sea como son para comer de inmediato uh
12: -huh. como arándanos también pudiera ser a qué padre y algunas de los amigos los comían en el refrigerador sí claro ya muy frías y, y muy consistentes para disfrutarlas a mordidas y tú este Manuel qué qué disfrutas también más de, de estas actividades que hacen con motivo del Día del Niño
6: aunque yo disfruto mucho estar en esas actividades, ahí pues este está tiempo, ahí bueno, un poquito menos de actividades duras, y así como un pequeño descanso, digamos. A mí, a mí me encanta, a mí me encantaría que un día de niño de este mes pues, que quisiéramos otra
14: figura de papiroflex claro Hicieron también un campamento uh -huh. Pusimos Pues aquí como pudimos medio armar una casita Segunda campaña Y bueno, igual este pues Acercamos una mesita y con refrigerio Y, uh -huh. y no sé qué, ¿no? Entonces palomitas y vieron un cacho de una película ¿no? Un cachote Ajá, mitad. La mitad de una peli Y la estuvieron viendo en grupo
12: Ese día también, el Día del Niño
14: Sí, como ya están más grandes, pues las actividades son pues, distintas y aparte cada profesor las organiza, entonces ya va también de la creatividad del profesor.
6: Y ahí también hicimos, ahí también en vez de, ¿cómo se llama? De un picnic así completo, ahí también nos pusimos discos que combinaban. Y entonces somos. <risa> Que con... también mis mis amigos se hicieron tomas las les sabían y también
12: yo pues no cabe duda que la creatividad hace que lo, la diversión sea inagotable aún desde casa no porque han sido este año diferente a otros por el hecho de estar estudiando a distancia y que aún así las actividades involucren también a los peques los hagan disfrazarse los hagan bailar distraerse, divertirse, hacer ejercicio es todo muy padre. ¿Qué más nos quieres contar, Yasmín?
14: Pues bueno nosotros después en la tarde igual hicimos algunas cosas, pues nosotros les compramos algo igual de sencillo, ¿no? Eh, de comer, pero que lo comimos en familia y que estuvimos aquí en el pues en el, un rato, ¿no? en el patio jugando, les dimos unos walkie-talkies, son unos radios sencillos, porque igual no quería que tuvieran demasiado alcance, ¿no? Finalmente ellos están pequeños este, pero estuvieron jugando felices con los radios. ¡Qué bien! Y bueno, comimos pollo. ¿Te acuerdas el pollo que te gustó?
6: ¡Ay! Uno súper especial. Eran unos nuggets de una comida súper rica que caía.
12: ¡Los juguetitos! ¡Ah, qué bien! Venían en paquete los nuggets y los juguetitos, ¡qué bien! Pues esta es una de las formas que se celebra el Día del Niño en, en mi caso y yo creo que en tu caso también, Yasmin, hace años eh, que no teníamos estas posibilidades también de productos como los radios o los nuggets a la mano, pero siempre era eh, convivir con los compañeros del salón de clases, siempre les avisaban los maestros que, qué día iban a celebrar el Día del Niño Llevar tu, tus, este, tus, tus cubiertos, tu platito, tu vasito para que vas? ya los ¿Tú? maestros estuvieran eh, con alguna, no sé, una pizza o algún preparado ahí para compartir Las y convivir. Era,
14: no, Igual era como de traje y entonces una mamá llevaba la ensalada, otra mamá llevaba sándwiches. Así Yo, es. Ahorita hiciste que me acordara de algo. Eh, cuando entré a Crecidevi, que fue la escuela para ciegos en donde estudié cuando era pequeña. Ajá. Tenía, bueno, yo entré a Creci de seis años y entré justo un 30 de abril <ríe> a crecido Mira,
12: qué curioso.
14: Cuando llegamos, pues estaba el festejo del Día del Niño en la escuela y eh, bueno, algunas de, de las personas del patronato daban algunos materiales para los niños y yo me llevé un rompecabezas con figuritas de madera eh, que se podían tocar, entonces traía pues una pera, una manzana, un carrito, ¿no? Y ese rompecabezas todavía, por ahí anda y lo juegan mis hijos. <risa> entonces, ¡Qué padre! Porque ¿qué aparte de... son materiales
12: didácticos que como dices, hechos en madera se conservan por años.
14: Y que son táctiles, o sea, no son las piezas iguales, finalmente es que como, como niño o niña ciega, pues sí podíamos tocarlos y distinguir, por ejemplo, el carrito del barco, ¿no?
3: Ajá. Uh -huh.
14: O del barco, sí. barco, ah, y, 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 y todavía pues anda por ahí y todavía juegan con, con el rompecabezas después de los 1500 años
12: así es así es que a través de las redes sociales del programa esperamos que también nos compartan qué juegos, qué actividades cómo festejan también en Argentina el Día del Niño y bueno pues eh, quieren decirle algo a los radioescuchas eh, para despedirse primero Emanuel que es el mayor ¡Feliz Día del Niño,
6: ¿eh? Espero que la pasen muy bien, que disfruten de
12: estar con su familia y que estén vivos. ¡Ay, oh, qué hermosas palabras, Emanuel! Muchas gracias por aceptar la invitación de esta entrevista. Y bueno, ahora le toca el turno a la hermosísima Isabel.
6: Espero que estén bien.
12: ¡Feliz Día del Niño y te la... ¡Bravo! ¡Muy bien! Y, por supuesto, ahora dejándole el micrófono también a Yasmin para que ella dé unas palabras tanto a los padres, que no ha sido nada fácil estar con ellos durante todo este año escolar este, vía plataforma virtual, pero que sin duda alguna ha sido todo un reto y también eh, han sacado 10 y palomitas, reto superado.
14: Sí, pues, y todavía nos queda un ratito, pero la verdad es que justo hay que valorar todos los momentos que podamos pasar con nuestros niños y desde hacer alguna cosa pequeña, ¿no? avioncitos con hojas de papel y volarlos en la sala, en el patio, en el espacio que tengamos, pues cualquier cosa es un momento lindo para reír. Para disfrutarlos, para tocarlos, para oler a nuestros hijos, ¿no? Para conocerlos de todas las maneras posibles. Eh, de repente nos refugiamos un poco en la tele y creo que pues eso nos, sí. es bonito también conocer ellos qué piensan, qué sienten en sus inquietudes, qué sueñan y poder jugar con ellos a todo lo que se les ocurra y se nos ocurra porque es una manera de volver a ser tantito niños. <risa> Claro, por supuesto, que no se nos quite esa capacidad
12: increíble de sorprendernos, de hacer cosas y, y, y de seguir disfrutando la vida con esa sencillez, con ese amor y, y ese cariño por todo. Así que les agradezco mucho el que hayan estado con nosotros este día en el programa. Y bueno, pues sí, yo también me uno a la felicitación y todos les decimos ¡Feliz! ¡Feliz
14: Día ¡Feliz! del Niño!
12: ¡Feliz Día del Niño! Muy bien. Y de la niña también, porque a veces justamente en temas de género solo decimos Día del Niño, ¿verdad? Pero es niño y niña en todas partes del mundo. Muchas felicidades, pásenla bonito. Y bueno, pues nos escuchamos en otra emisión en su sección, La Vida en Rosa con perspectiva de género. Hasta la próxima. Distintos Caminos presentó La Vida en Rosa con perspectiva de género. Acompáñanos en nuestra próxima emisión.
1: One of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. See what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement? Uh -uh. Let's go. Left foot, right foot, levitate. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up. Go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leaving you, pop, but You run together. Weight to of the world on my shoulders. I kept my head up. Now, baby, stand up. 'cause girl, you.
5: distintos caminos.
13: Seguimos
5: y sé parte de nuestra comunidad.
2: Estás escuchando distintos caminos. Y llegó el momento
13: en distintos caminos de ver qué nos depara la suerte cada esta semana con ustedes la
15: Volvemos de la pausa musical en la tarde distintos caminos y vamos abriendo este segmento que como escuchábamos en la intro se llama La Ruleta, en donde alrededor de temáticas como cocina, tecnología, libros y otras que surjan por ahí, vamos comentando información de manera accesible para ustedes. Así que sin más, los y las invito a que giren La Ruleta conmigo. Gira que gira la ruleta, va por un lado para el otro la pelotita y se detiene en cocina. Hoy vamos a preparar galletas de manteca. Una receta muy fácil, ideal para preparar con los más peques de la casa o también, ¿por qué no?, para comenzar nuestro propio emprendimiento. Dicho esto, vamos a nombrar los ingredientes que son. Dos huevos, dos tazas y media de harina común. Recordamos que las tazas son aquellas que usamos para desayunar, las de tipo jarrito. También vamos a necesitar una cucharadita de esencia de vainilla una cucharadita de polvo para hornear, también llamado levadura química, 100 gramos de manteca y por último una taza de azúcar. Para empezar a preparar las galletas, lo primero que vamos a hacer es agarrar un recipiente un bowl y ahí vamos a mezclar la manteca que tiene que estar a temperatura ambiente con el azúcar. Esto lo podemos hacer con un batidor de mano o batidora eléctrica el chiste o la cuestión es que tiene que quedar una masa muy cremosa el siguiente paso va a ser poner los huevos y la vainilla vamos a batir de nuevo hasta que se integre y esta preparación la vamos a dejar un ratito aparte. En otro bowl o sobre un papel manteca, vamos a tamizar lo que es la harina y el polvo de hornear. ¿Por qué hacemos esto? Para evitar que nos queden grumos y... Eh, obtener una masa suave y homogénea. Cuando esto esté listo, lo vamos a añadir poco a poco a la preparación anterior y vamos a mezclar hasta que todo se integre. Nos va a quedar la masa de las galletas y con esta vamos a hacer una bolita y la vamos a tapar y vamos a ponerla en la heladera por media hora aproximadamente. Esto se hace para que la masa tome cuerpo y a la hora de estirarla sea mucho más fácil. Pasado este Tiempo, vamos a estirar la masa con ayuda de un palo de amasar, un rodillo y vamos a cortarlas con esos moldes de, de, de galleta. O también podemos hacerlo con un vaso. Hecho esto, vamos a poner a precalentar el horno a 180 grados, fuego medio, y vamos a colocar las galletitas sobre una bandeja de horno, en mantecada y enharinada, o bien con un papel vegetal, y vamos a hornear durante 15 minutos o hasta que estén doraditas eh, tenemos que tener cuidado de que no se nos quemen porque estas galletitas se hacen bastante rápido, cuando estén listas las vamos a sacar del horno y vamos a notar quizá que están un poquito blandas perdón, pero no hay que preocuparse porque es normal, después cuando se enfrían se endurecen y quedan eh, crujientes y listo, ya tenemos nuestras galletas para acompañar el mate, para Empezar nuestro emprendimiento eh, La verdad que hacer galletas A mí me recuerda a la Infancia porque teníamos A la seño Ilsa <ríe> Me acuerdo en mis tiempos de primaria que Ella nos había Dado esta receta, ahora si me preguntan Para qué era, sinceramente no Me acuerdo pero en mi mente sé Que la seño Ilsa y Las galletas tienen algo que ver <ríe> Así que bueno, espero que les haya Gustado la receta Y si se la perdieron o se les pasó algún dato no se preocupen porque el día jueves de esta semana como siempre va a estar el posteo en las redes de distintos caminos para que tomen nota preparen la receta, nos manden su fotito, comenten y todo lo que ustedes deseen para cerrar los invito a que vayamos a la música y que no se vayan de la tarde de distintos caminos porque aún queda mucha más información para conocer y compartir
8: Cuando nada habité tu mejor lugar Ni los pensamientos para no pensar Porque estás más sola que la soledad Y vivís mil vidas, detestas los sueños que soñás No dudes de mí, no llores Vamos por ahí Mecha, mecha Todo lo que hice en esta vida para estar con ella Iba con su rumbo y una estrella Todo lo que pude haber podido por estar con ella Mecha, mecha Capaz que no te acuerdas lo de anoche y no te interesa. Eras un verano con estrellas. Todo lo que pude haber podido por estar con ella. Uh, 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 uh. Mecha mecha, la manera dulce de, de lo natural y tus mezclas raras. Carnaval Amiga nos rodea un laberinto Vertical, hay tanta soledad Como en la luna y tu lunar Y desapareces cuando acabamos de empezar La cosa más hermosa de la historia echa, Mecha, mecha Todo lo que hice En esta vida para estar con ella Iba con su rumbo Y una estrella Todo lo que pude haber podido por estar con ella me mecha me Capaz que no te acuerdes lo de anoche y no te interesa. Eras un verano y una estrella. Y todo lo que pude haber podido por estar con ella. Uh, uh, uh. Mecha, mecha me Capaz que no te acuerdes lo de anoche y no te interesa verano con estrella y todo lo que pude haber podido por estar con
2: Mecha oh, oh, oh. Mecha, Mecha Quédate en casa que distintos caminos te acompañan la tarde de heterogénea.
0: Presentamos a quienes desde su lugar van uniendo voluntades para construir una sociedad más igualitaria e inclusiva. Protagonistas. Protagonistas.
2: Seguimos en la tarde de distintos caminos y ya llegó nuestro espacio, el que es el eje de nuestro programa, Protagonistas. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Y bueno, como siempre les contamos a ustedes en este espacio, invitamos a personas, organizaciones, instituciones que trabajan y hacen su aporte para la sociedad, desde la discapacidad o en algunas situaciones de vulnerabilidad social. Y hoy contamos con la presencia de María Luz López, que es coordinadora del Hogar Silsa, eh, un, eh, un niño. Feliz y eh, está, están ubicados, de hecho, trabajando ya desde hace un tiempo en lo que es la zona sur de nuestra provincia de Córdoba, en realidad de la ciudad de Córdoba, porque estamos aquí en la, en, en la parte de la ciudad. Y bueno, la presentamos a ella. Bienvenida. ¿Cómo estás,
5: Luz? Hola, Mariela, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder compartirles un poquito el trabajo que venimos realizando desde la organización en todo lo que es la zona sur de Córdoba, más precisamente en barrio Urquiza, Pivadavi y Pilar.
2: Sí, Abarca un poquito más también, pero bueno, la verdad que para nosotros es un gusto que puedan contar. Esto también es otra de las acciones que hace SILSA eh, Regional Córdoba, entre tantas otras acciones que, que colaboran con la sociedad y bueno, están muy presentes. Y bueno, este también es un espacio que nos vas a contar vos de qué se trata eh, eh, el hogar SILSA y cuáles son sí. las actividades que sí. realizan.
5: SILSA tiene diferentes programas, uno de ellos este que es Un Niño, un Futuro, que es un espacio de educación no formal para. Para niños y niñas de 6 a 12 años. ¿Qué significa esto? Que en el horario de la mañana... Estamos hablando antes de la cuarentena, ¿no? Ellos podían asistir a este espacio en forma voluntaria, donde además de entregarles el desayuno, el cual estaba pensado con una nutricionista, también se los ayudaba con las tareas del colegio a través del apoyo escolar y recibían todos los días talleres diferentes. Las temáticas de estos eran en torno a todo lo que es el ámbito de lo artístico, a través del arte. Otro día tenían todo lo que es vinculado con la informática a través de computadoras que tenemos en el espacio. Otro es todo lo que es deporte, sobre todo juegos cooperativos y los otros dos días teníamos un día de apoyo escolar y otro un día libre donde las propuestas surgían desde los primeros niños y niñas además de estas actividades teníamos actividades puntuales o eventuales eh, vinculadas con lo que es el día de las infancias, navidad el día de la pachamama, primavera también trabajamos muy articuladamente con diferentes organizaciones del barrio, ya sea con el Jardín Trinidad Moreno, con el centro de salud con el centro vecinal y con las con el CPC Empalme también. Qué lindo
2: eh, acompañamiento, no para los niños de bueno de los barrios que están al, al, alrededor de, de lo que se haría acá, porque está ubicado justamente en lo que es barrio general Urquiza. Poder acompañar uh -huh. también a los niños y también eh, hacer partícipe de la familia y uh -huh. de poder acompañarlos en esto también. Y bien es cierto sí, que vos estás hablando, estás hablando como en pasado, porque bueno, por la pandemia se tuvo que eh, acomodar todo y buscarle la vuelta, y bueno, estuvieron trabajando, ¿de qué manera? A partir de que ya no podían ir los chicos y asistir al, al, al hogar de SILSA.
5: Uh -huh. Bueno, para contarte un poquito, nosotros somos un equipo muy pequeño de profesionales, yo soy como coordinadora que soy trabajadora social, y tenemos dos educadores, eh, también uno de ellos es Franco Irusta, que es eh, trabajador social, y Eugenio Contrera que es licenciada en arte. Frente a lo que fue, bueno, la, la cuarentena, la pandemia, nos tuvimos que reivindicar y tratar de buscar nuevas formas de trabajar con las infancias, ¿no? De este modo se eh, fortaleció el trabajo a través del grupo de WhatsApp con las familias y también del grupo de Facebook. Lo que se hizo fue eh, desde la organización entregar mensualmente un bolsón de alimentos para cada niño y niña y nosotros lo que hicimos fue incorporar a ese bolsón un cuadernillo con actividades. Entonces se les iba pidiendo las actividades, eh, muchas vinculadas con las emociones, los sentimientos que estaban experimentando las infancias durante toda esta etapa que tuvimos que atravesar, otras eran más vinculadas con lo lúdico recreativo Y otras más vinculadas sobre la creación Creación de muñecos de barro, Creación de instrumentos musicales con reciclado Entonces fuimos buscando diferentes formas Para no perder el vínculo con las infancias Durante todo este periodo Pero siempre fue a través de lo virtual Sin embargo, en algunos momentos Donde podíamos tener algunas intervenciones con ellos Más en el territorio Siempre respetando los protocolos, iba un solo niño durante 15 minutos en los espacios más amplios, o sea, por ahí en la calle, hacíamos murales, hacíamos carteles, eh, sobre todo cuando fue el cumpleaños de Silsa o con el día de la primavera. El año pasado hicimos unas pequeñas burbujas para poder jugar con ellos en el día de las infancias. Entonces la idea fue poder hacer un regreso progresivo al espacio también. ¿Cómo se
2: fueron acomodando ¿no? con estos tiempos de virtualidad y de, de la realidad que nos toca, ¿no? Uh -huh. Y bueno, aparentemente sí, progresivamente vamos a ir como volviendo a una relativa normalidad entre comillas y seguramente ya va a haber muchas actividades. Ahora ya se uh -huh. acerca el día de infancia, ya eh, estamos muy cerquita ahí. ¿Qué, qué tienen pensado desde la casita? Sí, el no, el nosotros hogar todos,
5: los, todos los años hacemos una campaña que se llama Un juguete, una sonrisa. Lo que hacemos es pedir donaciones, sobre todo juguetes nuevos para que cada niña y niña pueda acceder al derecho al juego, al derecho de poder poder acceder a un juguete en su día, ¿no? Entonces, lo que hacemos es eh, esta campaña que consiste básicamente en recolectar juguetes. Y también eh, golosinas. Eh, ampliamos un poco más la, eh, la, la, lo que pedimos también.
2: O sea, que se vienen unas lindas actividades y, bueno, vamos a invitar a la gente que también pueda eh, colaborar, ¿no? Y poder hacer. Sí. Y esto también me gusta esto porque no es solamente el acompañamiento con los niños, sino que la familia también tienen que ponerse manos a la obra, con las actividades, porque yo lo he visto muy de cerca con, uh -huh. eh, con per personajes de mi familia que asisten y que muchas veces nosotros los adultos también hemos tenido que intervenir y, y uh -huh. pasar un momento agradable de poder eh, armar algo las actividades y eso es muy productivo y muy fructífero a nivel núcleo familiar, ¿no?
5: Sí, tal cual, nosotros valoramos mucho la participación de las familias en estos tiempos sabiendo todas las limitaciones que tenemos, ¿no? A veces había un celo celular en las familias o el tema del acceso o no a internet, eh, la capacidad de los celulares para dejar o no archivos. Así que realmente estamos muy felices con el compromiso de las familias con el espacio y con las actividades que pudieron acompañar a nuestros niños y niñas durante todos estos meses, así que la verdad es que estamos muy felices y hemos obtenido producciones muy hermosas de contarte algunas de, por ejemplo, hacer cooperativas, pensar cooperativas donde florece la solidaridad de las infancias, pensar hacer pancartas donde ellos mismos ponen voz sobre situaciones que ocurren y de quieren desear los gobernadores. Otros momentos hemos hecho carteles por el tema de los incendios el año pasado, ¿no se ¿Sí te acordás. Bueno, los chicos, la verdad sí. que sean súper comprometido con todas las causas que le hemos propuesto. Sí,
2: las hacen propias. La verdad que por ahí ellos tienen como otra visión y, y cuando arrancan con, con, con alguna cuestión que a ellos les importa y son muy, como muy que insisten en la temática y como que a los grandes nos hacen pensar de otra, de otra manera también. Así que es muy importante el trabajo y la labor que ustedes vienen realizando con los chicos. Y mmm, preguntarte si mmm, es solamente en, en esta zona de, de, de la ciudad de Córdoba que, que este lugar de Silsa, ¿es posibilidad para el futuro que haya otros espacios también en otras partes de la ciudad?
5: Eh, por lo pronto solamente Silsa, eh, el espacio del UNUF, está en este barrio. Sin embargo, a lo largo de Argentina, el mismo espacio funciona en Santa Fe, en Rosario, en Mendoza, en Mar de Plata, en La Plata y en Buenos Aires. Hay más de 30 espacios como este distribuidos en toda Argentina. Pero no, eh, lamentablemente por lo pronto en Córdoba solamente es este lugar.
2: Bueno, pero no quita que a futuro pueda pasar, de que pueda haber otros espacios, porque estos espacios son muy importantes para la sociedad y para el tema de, de la inclusión y de los niños también, ¿no? Y de vivir las realidades que, que socialmente los niños tienen con la familia y el acompañamiento y ver otras realidades también, ¿no? De los niños y que ustedes pueden acompañarlos. Así que la verdad sí, que los cual. felicito. Y bueno, contame un poco eh, cómo puede hacer la gente para comunicarse con ustedes, para quien quiere colaborar, ahora que ya estamos acá casi nada del día de las infancias, como seguramente ya tienen algunas actividades programadas, ¿no?
5: Sí. Mira, nosotros tenemos un teléfono al cual se pueden comunicar y eh, nosotros generamos el vínculo para poder ya sea recolectar los juguetes o generar un punto en común para buscarlos. El teléfono es 155-38-8406.
2: Repétilo de nuevo.
5: 155-38-8406. Ahí está.
2: Bien. Ahí, está. Ahí tienen el número de contacto para que se puedan
5: comunicar, sino también por la redes sociales, eh, Luz? Sí, en el Facebook estamos como UNUF Córdoba, u n -U -F, que es UNUF, digamos un niño un futuro, Córdoba, y ahí nos van a encontrar como, y nos mandan los solicitos y empezamos a seguir
2: Bien, igual bueno, nosotros ya vamos a estar después subiendo toda esta información a las redes sociales y bueno, replicando para que la gente pueda compartir y bueno quien se quiere sumar, un juguete o golosinas, un juguete obviamente nuevo así pueden eh, los niños tener eh, su regalito del día de de las infancias, ¿no? Y bueno, para colaborar, esto de ser solidarios y bueno, poder acercar también y bueno eh, y crear este vínculo con ustedes también y que puedan ver y visiten la página también la de, de Facebook para que puedan conocer el trabajo que hacen también. Luz, eh, agradecerte un montón el tiempo por brindarnos esta entrevista eh, y bueno, quedamos en contacto y bueno, muchísimas gracias por el tiempo
5: No, gracias a vos y bueno ojalá podamos ser varias personas y lo más importante es que siempre decimos nosotros es que como adultos podamos escuchar a las infancias que tienen un montón de cosas para decirnos.
2: Exactamente linda frase para cerrar, que podamos escuchar a las infancias realmente así uh -huh. que Luz, muchísimas gracias y bueno, eh, quedamos en contacto, así que para vos que estás del otro lado, ya sabes, vamos a estar subiendo toda nuestra información a las redes sociales también para que te puedas sumar y colaborar que se viene el día de las infancias y bueno están necesitando de tu colaboración nos vamos a ir a la música no te vayas de la tarde de distintos caminos ya volvemos <música>
6: Somos.
2: Vamos construyendo desde el amor un mundo con infinitas posibilidades para un mejor futuro. Día de las infancias.
0: Estamos en WhatsApp 3513004329. Escribinos o envíanos un audio. Recordá 3513004329. 3513004329. Estamos conectados
2: Nuestro destino no es un solo lugar Viajemos por el mundo sin límites Y en igualdad de condiciones Inauguramos el segmento
16: Turismo accesible
4: segmento del día de hoy nos acompaña Susana Di Marco de La Granja San José. Ella es técnica en terapias asistidas con animales, acompañante terapéutica y quinoterapia y comunicadora en lengua de señas argentina. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola Noé, ¿cómo va? ¿Cómo estás vos? Muy bien, bienvenida al programa ya que es la primera vez que estás con nosotros.
13: Pero qué lindo, qué lindo que bueno que, que se hayan comunicado con nosotros y bueno poder estar ahí, participar y poder contar un poquito de qué, cuál es la vida nuestra.
4: No, la verdad que el trabajo que vienen realizando, que este, lo he visto por redes sociales, hoy la virtualidad te permite esta conexión, no físicamente, pero sí, sí. mirar a través de, de la virtualidad, del, de los ojos, del estar siempre conectados, y el trabajo que hacen es excelente, y por eso me gustaría primero que nos cuentes un poco sobre, sobre La Granja, el trabajo que vienen realizando ahí. Bueno, te cuento.
13: San José nace, en realidad hace ocho años atrás, el espacio de nosotros es, es un, un emprendimiento familiar, familiar y nace a raíz de bueno de una situación de discapacidad te diría de un accidente eh, donde, bueno nos hizo ver la vida de otra manera si bien este, después, bueno, mi esposo que es quien tiene el accidente, después se recupera bueno, aprendimos lo que era llevar una silla de ruedas, ¿no? y no tener accesibilidad y bueno, y estar en muletas y bueno, querer ir a algún lugar y no poder, entonces este, bueno, en ese tiempo hicimos como esta búsqueda de, de un proyecto de servicio, ¿no? y de amor y mi esposo se recupera compramos un pedazo de montes en realidad, nosotros estamos en los potres que es una colonia rural que está a 7 kilómetros de Río Tercero, de la ciudad de Río Tercero. Bueno, y empezamos a trabajar, a trabajar en el espacio, eh, hice quinoterapia, empezamos a trabajar en eso, y bueno, y una cosa fue llevando a la otra, y terminamos armando este, bueno, una granja, una granja educativa y terapéutica, te diría yo, ¿no? un espacio pensado para para la familia para compartir para un público en general pero también con una mirada no eh, bueno sobre la conexión con la vida por sobre todo
4: no, no la verdad que recién eh, como decías no este este yo siempre digo que Siempre hay un por qué uno hace las cosas y en este sí. caso fue el accidente de, de, de tu esposo que te hizo mirar la vida de otra manera. Porque antes de eso no, capaz no lo tenías en cuenta, no lo, no lo pensaste y siempre hay alguien o... Oh porque te pasa a vos mismo o a alguien que te hace eh, ver cosas nuevas e incluso eh, algo que no lo tenías en cuenta de buscarle otra mirada, digámoslo así, que, que como te dije recién, no lo tenías en cuenta y a partir de eso lo empezaste te cambia a ver la vida.
13: <risa> claro, te cambia la vida, sí. sí. Y, y bueno, y en este descubrir, después cuando empezamos a transitar este camino ¿no? del de encuentro con el otro, eh, cada vez, bueno, fueron apareciendo más posibilidades, descubriendo más todavía conectando más y bueno, y se hizo una filosofía de vida por sobre todas las cosas, ¿no?
4: Qué bueno eso, una filosofía de vida, que, que te sí, queda marcado fin. siempre y de ahí lo llevas este, para todos lados. No es que te queda para marcado todo. a vos, sino que te tratás de transmitir a otros.
13: Tal cual, tal cual. Porque, digamos, la vida, nosotros vivimos en este sí. predio rural, eh, bueno, y a veces no es fácil, a veces no es fácil. Nosotros tenemos alrededor hoy de 300 animales ya, y a veces no es fácil cuando está frío, cuando hace calor, cuando tenés que trabajar, eh, no es fácil, no es fácil. Así que, este bueno, eh, por eso te digo que se trata de una filosofía de vida porque bueno, vos elegís a través de esto hacer algo, digamos.
4: Sí, y mantenerlo en el tiempo, tratar de mantenerlo en el tiempo porque sabes que, que es algo bueno, ¿no? Claro, para, la para
13: de, de aquello que pensaste, digamos, de aquello que soñaste, porque, sí. eh, digamos, cuando vos comenzas con un proyecto, bueno, hay, hay un eje, ¿no? Hay un, una esencia, algo que te mueve. Y después, a, a medida que, que vas transitando, vas conociendo, vas surgiendo posibilidades, van tratar siempre de conservar ese esa esencia, ¿no? Y no moverse de ese lugar que, que fue soñado como un servicio al otro, ¿entendés? En un primer momento. Entonces, bueno, todo tiene que dar vuelta ahí. Eh, algo que te haga bien, si bien es un emprendimiento privado, porque nosotros somos un emprendimiento privado absolutamente, no recibimos ningún este eh, ni subsidio ni, ni nada, todo lo que vivimos exclusivamente de lo que se hace acá, a la vez, no perder la esencia de esto que se, de, que se soñó. Sí, sí, es cierto.
4: Y contame un poco, ¿qué actividades específicamente se realizan ahí?
13: Bueno, mira, nosotros los fines de semana, el día sábado específicamente es el día que se abre al público en general durante todo el año. Nosotros a partir de las 3 de la tarde eh, se reciben visitas donde la gente paga una entrada. Y vive la experiencia del, del día de campo, ¿no? Si hay en el momento para ordeñar, puedo ordeñar. La vueltita a caballo, se puede merendar en el espacio. Eh, los animales se pueden tocar todos. Nosotros tenemos este, un área caprina, por decirte, donde las, las cabras son lecheras. Entonces, esa, sí. esos animales están expuestos a que la gente los pueda tocar, acariciar a los cabritos en UPA. Bueno, son, van a, son cabritos que van a ser madres después del mismo plantel. Eh, los caballos, bueno, la llama. La gente entra en contacto con todos los animales. Después tenemos este Conexión Ecuestre. Conexión Ecuestre tiene que ver con el arte de, del caballo, ¿no? Su lenguaje, aprender a montarlo, aprender su cuidado, eh, sus necesidades, ¿no? Bueno, y esto lo hacemos siempre en grupos. Pueden ser en grupo de niños o en grupos de adultos. Que no deja de ser una monta terapéutica, ¿no? Porque mmm, no es solo el caballo. El caballo termina siendo como un canal por donde vos te encuentras con el otro. Otro, se comparte un mate cocido, bueno, se, te digo que hay niños que hace seis años que vienen todos los sábados sin faltar nunca, ¿no?, del mismo grupo. Después tenemos, eh, bueno, equinoterapia, que la equinoterapia y la hipoterapia está dirigida específicamente a la persona con discapacidad. Después tenemos talleres este, de Escuela Bosque, de Escuela Bosque es un espacio educativo no formal, este, que funciona alrededor del mundo eh, cada uno con sus características propias ¿no? nosotros este, educamos a través de este espacio natural que es la granja, huerta el pan casero, el cuidado de los animales esto está dirigido a niños también de 3 a 6 años y de 7 en adelante. O sea, hay muchos grupos de niños que pasan por la granja, de niños y de adultos, ¿no? Y están incluidos, hay niños con discapacidad que, eh, que comparten el mismo espacio con, con todos, entonces es hermoso porque desde muy chiquitos eh, se acostumbran a esto, ¿no? A que somos todos, eh, todos y todos iguales, digamos, todos tenemos como los mismos derechos. Y eso es maravilloso porque van, se va gestando eh, en el corazón de ellos desde muy chiquitos.
4: Sí, qué bueno eso de, de no excluir, eh, de compartir y esto que vos decías recién de muy chiquitos, porque muy chiquitos. Eh, los niños, los niños todo lo que vos le puedas enseñar, desde que son chiquitos, lo llevan eh, toda su vida, y ahí es donde Mira, nosotros, no se generan, no se generan nosotros, estos
13: prejuicios Tal cual, bueno nosotros trabajamos con niños, tengo niños de dos años y medio eh, en adelante. Cuando vos naturalizas eh, porque es naturalizar? Yo creo de alguna manera el grande es el que tiene el prejuicio este de no saber cómo me acerco al otro, cómo qué le digo, cómo entender si ¿Me va a entender? ¿No me va a entender? ¿Le voy a entender? ¿No me va a entender? ¿Me va a ver? ¿No me va a ver? Bueno, todo eso, el niño, pero el niño es natural, entonces sí. eh, ellos se comunican, se las, se las ingenian y se comunican, nosotros lo vemos eh, de una manera cotidiana. ¿no? entre unos y otros, es hermoso hemos visto, qué sé yo vos vas, yo llevo una silla de ruedas con una nena y voy llegando a un lugar donde hay un, un palo así cruzado y los mismos niños me levantan la silla de ruedas sin que yo se los pida, porque ya lo ven de manera natural, esto de, de darse al otro, ¿no? Y no tienen miedo, o se ni, ni, ni de intentar comunicarse, porque de alguna manera se comunican. Es, es sí. maravilloso, pero bueno, hay algo que tiene que estar en los primeros años de vida. Nosotros siempre decimos que estamos hechos de la infancia que fuimos, de alguna manera, ¿no? Entonces vos te pones a pensar y decís los olores, los sabores, eh, te llevan, vos sos grande y sentís, no sé, un determinado aroma y te lleva a un lugar de la infancia. ¿Por qué? Porque esa infancia te marcó. Entonces si nosotros podemos marcar estas cosas en los niños, cuando sean adultos, ellos bueno, no van a tener este prejuicio contra ni, ni por la discapacidad ni por un montón de cosas, ¿no?
4: No, sí, eh, los, los niños son eh, absorber muchos conocimientos y, y esos conocimientos, si son buenos, como te decía recién, los llevan para toda la vida y también se lo inculcan a otros que es algo súper fundamental para, para generar, ¿no es cierto? Esta, esta comunidad, esta sociedad donde no haya prejuicios donde todos somos uno solo recién mencionabas este que no sos sola sino que hay un equipo apoyándote día a día para que esto funcione ¿no es así?
13: es así, nosotros somos bueno una familia eh, si bien yo estoy bueno, al, al frente estoy ahora dentro de muy poquito muy poquitito, gracias a Dios, sale la personería jurídica o sea pasamos a ser una fundación eh, y después hay un equipo que si bien no trabaja permanentemente en, en la granja eh, tenemos todos los contactos con psicólogos, psicopedagófonos audiólogos eh, de lo que te imagines porque tenemos gente muy allegada digamos a, a este espacio así que bueno eh, es mucha gente la que está de detrás, a lo mejor de un, no de una manera presencial, pero sí acompañándonos a este proceso a través de los años.
4: Qué lindo esto de que este le falte poquito para hacer una fundación. Estamos hablando sí, la de ocho que... años que venís funcionando y que a pocos días estás de, de lograr un, una, un paso importante, no lo que ya venís realizando, eh, es hermoso Es hermoso, vos sabés que
13: nosotros tenemos un convenio de, de colaboración con una fundación de México que se llama Vemos con el Corazón que también es gente que trabaja maravillosamente y bueno, hicimos un convenio con ellos ya hace un, unos años atrás y siempre nosotros en este camino ¿no? de, de, de consolidar este, una fundación bueno, obtener una personería jurídica porque eso nos da un marco como mucho más fuerte, más trascendental digamos al momento de, de poder este, hacer capacitación ¿no? de obtener padrinos para los chicos sí. porque también hay una realidad que hay mucho dentro de la discapacidad que no se puede pagar, ¿no? Sí. Eh, la, las obras sociales, por ejemplo, la quinoterapia no la cubren. Entonces, te vos decís, ¿cómo la persona llega a solventar el costo que tiene? Vos, bueno, imagínate, en casos más severos son tres personas más el caballo. Entonces tiene un costo muy alto esa sesión, por más que, que no quiera, o sea, lo tiene. Y bueno, no mucho lo pueden pagar. Entonces la fundación nos va a dar la posibilidad de conseguir padrinos ¿No? este O por ahí, eh, eh, quienes nos quieren ayudar, qué sé yo, con la alimentación de los animales, bueno, que nos haga como más liviano toda esta esta tarea para poder seguir brindándonos al otro. Sí,
4: es cierto, todo lo que es uno siempre eh, reniega. Re con las obras sociales en cuanto a todo lo que significa la discapacidad porque por ahí no es una sola persona eh, que necesita eh, apoyarla sino son varias vos dijiste recién son tres eh, y es para una sola persona y este que el costo claro. que genera es muy alto claro sí 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 eh, brindando algo tan importante ¿no? este como es el acompañamiento no solamente a las personas con discapacidad sino también a otro tipo de personas a las personas en general que asisten El cual. como vos dijiste eh, están los niños y los adultos también que necesitan ese tipo de acompañamiento entonces sí, hoy, esto de ambiente, eh,
13: sí, la pandemia y, dejó como más allá, digamos, de, de, del COVID en sí, estragos en, en la parte emocional ¿no? de la gente. Eh, entonces es como que, bueno, hay mucha necesidad de, de conectar con otra cosa, de, de poder limpiar por ahí el pensamiento de los miedos, ¿no? Y, y los caballos, los animales en general, el animal que sea que a vos te conecte, porque a veces puede ser el caballo como puede ser un perro como puede ser una cabra, ¿entendés? O sea, qué <risas> sé yo eso es, es cada uno. Eh, lo que a vos te conecte, de alguna manera te salva porque te libera de toda esa negatividad, esos temores, no te infunde confianza, es, es infinita la cantidad de, de posibilidades, digamos que de estímulos que nos regalan los animales y ya de por sí también el contexto en el espacio abierto, no en el monte, tenemos el río que cruza en el patio, eh, bueno de por sí es como bueno, es muy hermoso el, el, la naturaleza que nos rodea.
4: Sí, eh, sí para, para una persona que le gusta ir al, al, al campo, eh, le genera esa conexión. Eh, me imagino eh, los chicos que asisten eh, con los animales, eh, porque esa conexión eh, genera todo el mundo, ¿no? Es la tranquilidad que por acá por acá en la capital no, no lo podés tener e irte eh, a poca distancia, pero eh, ese cambio de aire te ayuda un montón vos
13: sabés que nos visita mucha gente de Córdoba últimamente hay gente que viaja hasta acá, bueno, para conocer el lugar y nosotros con, con todos generalmente se nos acercan y podemos compartir aunque sea un ratito, ¿no? lo que la gente vivió, lo que sintió, entonces es, es hermoso porque todos manifiestan lo mismo, ¿no? el sentimiento el sentido de paz, de, de como de detenerse, pero en realidad no es porque sea mágico nosotros decimos que el ritmo de la naturaleza es mucho más lento que el que nosotros habitualmente tenemos, ¿no? para Andar. Entonces, sí. ¿qué pasa? Eh, cuando vos entras en, es, en ese ritmo de la naturaleza, de alguna manera detenes tu tiempo. Y, sí. y bueno, y al detener el tiempo, percibís otras cosas que en el apuro no se perciben, como los olores, los colores, hasta la mirada, ¿no? el contacto con el otro, eh, el estímulo que el animal te, te genera. Eh, bueno, son, yo creo que son herramientas por las cuales vos te conectas con la vida y que es primitivo en nosotros, nada más que lo vamos olvidando en el trayecto de la vida, ¿no? en, te, en, en una sociedad que te inspira al consumismo, a que, que sos el mejor, si en la competencia tenés que ser mejor, eh, bueno, donde van quedando los valores atrás y las verdaderas necesidades también. Sí,
4: Totalmente. Concuerdo con vos en eso. Eh, recién, bueno, eh, decías del agradecimiento que, que, que te daba la gente. ¿Y cómo te sentís vos al recibir todos estos agradecimientos? ¿Qué
13: sé yo? Yo a veces, sí. por ahí, hay gente que viene con, con expectativas, ¿no? Eh, y por ahí yo digo, no tiene que haber otra expectativa más que el amor. Más allá de, de lo que yo estudié, en lo que me capacité, digamos, lo que aprendí, en las certificaciones que uno puede obtener en la vida, hay cosas que que uno trae innatas ¿no? eh, y que las puedes pulir digamos ¿no? Eh, yo esta, esta relación que tengo con los animales la tengo desde, de, desde que nací desde muy chiquita ¿no? Eh, después descubrí que me era una herramienta para transmitir alguna cosa eh, y en realidad es poder comunicarnos a través del amor entonces cuando viene alguien y, y puede sentirlo puede sentir que en realidad son, son vibraciones, ¿no? Sí. Todos vibramos, la naturaleza, las plantas, todo lo que está alrededor tiene vida y y, y desprende una vibración. Cuando podemos percibir eso es, no sé si este un logro es, yo te diría más que todo una bendición ¿no? poder sentirlo entonces este, para mí es hermoso cuando la persona puede conectar pero en realidad porque es un regalo para esa persona principalmente si vos pudiste venir y visitarnos y pudiste conectar, es un regalo para vos porque quizás otra, en otro momento no puedas tener posibilidad de viajar hasta acá y venir y conocer y, bueno, y estar acá pero si sí vas a poder conectar no sé, en, en algún espacio donde puedas encontrar la naturaleza libre ¿no? Y creo que de, se trata de esto, el sentido de, de San José y del sentido de, este, de esta opción de vida, poder transmitir de que hay una manera de vivir en la que puedas conectarte con vos no y con algo que te haga bien y que es algo sí. que no se compra, que no tiene un precio eh, económico, es algo que solo mm. puedes obtener cuando, bueno, sentís la paz en el corazón, y sí. ahí se suceden después otras cosas hermosas como, como cuando vos conectas, nos ha pasado hace poquito de un niño que viajó de Santiago del Estero, Santiago del Estero y... Del Estero. y y conectó a través de un caballo y bueno y, y me habló y, y cuando él prácticamente no hablaba pero eso se sucede porque entramos en una sintonía en la que no hay prejuicio en la que, bueno, sos como sos nada más
4: Sí, qué bueno esto de que bueno, en este caso el, el que me acabas de, de nombrar se haya podido este, ver un mejoramiento digamoslo así eh, y así le pasa a un montón de chicos que van y que pueden encontrar encontrar esa, esa conexión y que como vos decís eh, por ahí no tienen la, la posibilidad de volver, o sí pero esa experiencia que se llevan les queda
13: les queda y es un regalo para cada uno, yo creo que es algo que, que bueno, que cada uno puede solamente saber hasta dónde, ni siquiera yo ni, ni nadie eh, yo puedo verlos re felices puedo, la gente puede abrazarte, puede eh, compartirte lo que siente en el corazón pero solo cada uno sabe qué hilo movió este el poder conectar con la naturaleza porque eso solamente cada uno sí. y yo creo que es, es un tesoro para mí estas experiencias con, con estos niños, pero me ha pasado bueno, con niños con discapacidad y me pasa con personas eh, de manera cotidiana, cuando vienen, hacemos un trabajo en, en, con los caballos, yo siempre pido que no haya um, expectativa, que la gente solamente puede disfrutarlo, porque si le ponemos expectativa le ponemos un límite a la experiencia, ¿no? En cambio, si vos venís con la predisposición solamente de disfrutarlo, yo creo que ahí es donde se, se genera realmente la maravilla, ¿no?
4: Sí, es cierto, es cierto, es ir y disfrutar y conocer, y después Tal este cual. uno Tal se cual. queda con con lo que aprendió, con lo que vivió, eh, y de ahí saca sus, digamos, sus propias conclusiones, lo que él siente. La verdad que, que es hermoso charlar con vos, me quedaría toda toda la tarde. <risa> Charlemos toda la tarde entonces. <risa> pero pero sí la verdad que como te dije te felicito por el trabajo que, que vienen haciendo desde hace muchos años y justamente si la gente los quiere conocer tienen redes sociales
13: bueno mira te cuento tenemos este página de Instagram y de de Facebook que se llaman San José los Potreros las dos y bueno ahí figura nuestro número de teléfono también cualquier cosa nos pueden escribir nos pueden contar siempre tratamos por ahí nos desbordan un poquito este los mensajes y eso, pero siempre vamos respondiendo. En algún momento vamos respondiendo. Y, y bueno, yo soy más que agradecida porque si no hubiera quien difunde eh, estos espacios, ¿no? Eh, tampoco la gente los conocería, porque es así. Nosotros, nuestra publicidad ha sido mucho tiempo de boca en boca, ¿no? Eh, porque lo, quisi lo elegimos hacer así. Y hoy, la verdad que bueno, es maravilloso como... Como la radio, bueno, la, la, la virtualidad también de alguna manera trasciende lo, los espacios, ¿no? Es, bueno, es maravilloso. Cuando es
4: bien usado, yo creo que es, es maravilloso. Sí, es cierto. Cuando es bien usado, eh, generan estos vínculos que, sí, sí. que no se rompen porque ya sabes que, que está la otra persona y, y que sí, sí, puede sí. contar con vos eh, y que la otra persona también puede contar con el otro. Eh, y se generan Tan estos constante. vínculos a través de la virtualidad que en su, en su momento eran impensados y hoy están a al la alcance sí, sí, de, sí, sí. de la mano
9: digámoslo así. tal cual, tal cual tal sí. cual
13: es, es, es maravilloso por eso te digo la, la, son herramientas que usadas bien la verdad que es maravilloso
4: bueno Susana te quiero agradecer por estos minutos conmigo con el programa eh, ya generamos este contacto este vínculo entre nosotros para, para cuando necesites y generar estos estos espacios que ustedes hacen la verdad que le hacen bien a mucha gente, así que te felicito y te agradezco bueno. por estar hoy.
13: Bueno, muchas gracias. gracias. La verdad que bueno, gracias. muy contenta de haber sido parte de, bueno, de este programa, de este espacio. Nosotros también cuenten con San José, que estamos cerquita, estamos cerquita y más cerquita del corazón. Así que en lo que necesiten, solamente hay que comunicarse.
4: Gracias. Un abrazo. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más distintos caminos. No te vayas, quédate, que ya volvemos con
15: más distintos caminos.
1: Antes nunca sube así enamorado. Sentí jamás esta sensación, la gente en las calles parece más buena, todo es diferente, gracias al amor, la felicidad, na, 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 na. es el mi amor, du, 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 du. hoy hace cantar. Felicidad ja, 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 ja. Es el día, amor Felicidad, de sentir amor, Hoy hace
5: Que es el momento de reclamar nuestros derechos? Queremos que sepas. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Visual señala la necesidad de incorporar la perspectiva de género
13: en todas las actividades que promueven los derechos de las personas con discapacidad. Es importante que conozcas de qué se habla cuando decimos feminismos, disidencias y educación sexual. Por una sociedad más justa que reconoce y valora a las
2: mujeres. Red de Comunicadores con Discapacidad Visual de Iberoamérica.
0: Derechos, entre otras cosas.
15: Convertite en un agente de cambio.
0: Comunícate con nosotros a distintoscaminos.gmail.com y sé parte de este cambio continuo que tiene como meta una sociedad inclusiva.
5: Hay distintos caminos que nos llevan a poder disfrutar del deporte. Las prácticas deportivas son herramientas que les permite a las personas con discapacidad derribar barreras logrando estar todos en igualdad de condiciones, generando así más espacios inclusivos. Te invitamos a descubrirlos en este segmento.
3: Hola Mari, hola compañeros, hola a toda la audiencia Buenas tardes, buen comienzo del mes de agosto Bueno, eh, como comentábamos en, en la apertura del programa eh, Bueno, en, en este programa la idea sería abordar la temática de la discapacidad Desde el lado de la infancia, del lado de la niñez Y hoy es, estoy en la grata compañía de un, un gran profe que yo conocí hace un tiempito por... Bueno, por otras cuestiones, él es Damián, un sorprendedor un poco complicado, pero voy a tratar de pronunci pronunciar bien. Damián Meise Heller, él es coordinador del área de deporte y recreación de CIRSA. Bueno. Eh, buenas tardes, Damián, ¿cómo andas?
17: Hola, ¿qué tal César? Buenas tardes, ¿cómo va?
3: ¿Qué tal? Bien, bien, por acá, por suerte. ¿Qué tal las cosas por Buenos Aires? Eh, ¿Cómo vienen...? Trabajando desde el programa, ¿querés contarnos un poco cómo vienen trabajando con los niños?
17: Bien, eh, bueno, lamentablemente producto de, de la pandemia, ¿no? Que está eh, azotando a, uh, bueno, lo que nosotros ya sabemos, eh, las actividades están por el momento. Eh, no están siendo presenciales, ¿no? Las actividades que, que nosotros seguimos eh, teniendo con los chicos es de forma remota, a través de distintas plataformas, eh, tratando nada, de, de, de seguir con ese vínculo que nosotros teníamos de forma presencial, ¿no? Estaba con muchas ansias de, de tratar de volver de nuevo por decir así, la normalidad no de, de encontrarnos con, con los diferentes eh, chicos que concurren a, a las diferentes escuelitas de SILSA. De Yo actualmente me encuentro coordinando lo que es la actividad deportiva y recreativa de SILSA en Buenos Aires. Nosotros acá en Buenos Aires tenemos diferentes escuelitas de iniciación deportiva al básquet, donde niños y niñas a partir de los 6, 7 años concurren a, a nuestras escuelitas. Eso es a nivel de, de las escuelitas de iniciación deportiva del Vázquez en silla de ruedas. Y también dentro de Buenos Aires tenemos la actividad para personas con discapacidad intelectual, eh, ya sea varones y mujeres.
3: Mira qué bueno, sí, yo conocía mmm, del trabajo que me estás comentando y nada, la verdad que, que es muy lindo lo que vienen haciendo, es muy... Es escucharte. Y como profe, ¿qué se siente ver a los niños ahí practicando deporte? Se vienen trabajando de manera conjunta antes de la pandemia, me imagino, con, con actividades adaptadas, ¿no?
17: Eh, mira, para nosotros la, la actividad deportiva y recreativa nos, nos parece esencial, ¿no? Más pensando en eh, una persona con discapacidad. Eh, lamentablemente sigue ocurriendo que, que niños y niñas en edad escolar eh, no sean incluidos en la clase de educación física, ¿no? Entonces, eh, para muchos de los chicos que participan de nuestras actividades es el único estímulo deportivo recreativo. Entonces, eh, vemos que este espacio es de suma importancia porque si no, lamentablemente los niños y niñas no tendrían una actividad deportiva ¿no? por eso, bueno, dentro de la institución lo que es Silsa que es una ONG que trabaja en la inclusión de personas con discapacidad a través de los distintos programas también se trata de, de que sea visible, ¿no? de que una persona con discapacidad puede acercarse a lo que es lo del deporte y a la recreación ¿no? eh, vamos muchas veces a, a distintos colegios o instituciones a, a mostrar y a llevar el deporte, ¿no? como para que se pongan en, en, en el lugar del otro y que puedan darse cuenta que una persona con discapacidad puede hacer tranquilamente no esa clase de educación física o esa recreación. Para nosotros nada, es muy muy importante y lo que busca también la, la institución es que los chicos que tengan ganas ¿no? y, y, y posibilidades de seguir en el deporte competitivo lo puedan hacer a través de de los deportes eh, de, de primera división y de segunda división que tiene Silsa actualmente acá en Buenos Aires, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad es que es muy, nada, muy triste aún el, para esta época de, del siglo XXI que todavía sigan pasando estas cosas, sobre todo en los niveles tan primarios y secundarios de, de, de la educación. Y ¿Cómo, están, cómo, ¿Cómo venían haciendo con los niños? ellos eh, se acercan solos? ¿Ustedes lanzaban convocatorias para que se puedan acercar a las escuelas de iniciación?
17: Bien, nosotros en realidad la convocatoria grande se hace boca en boca, ¿no? Una persona que, que por ahí vos, tiene una discapacidad suele pasar que se nuclea o se vincula con otras personas que también tienen discapacidad ...y que de esa manera traccionan hacia chicos a la actividad, ¿no? Por supuesto que también hay mucho el tema de, de papeletes, de, de folletos... Eh, ...bueno, las redes también ayudan mucho... ...y los chicos participan en las actividades, las actividades son los días sábados... ...hay algunas actividades que también la actividad se hace un día por semana... ...y la actividad es gratuita, ¿sí? Eh, donde el chico, como requisito, la niña tiene que traer un apto médico... Eh, y alguna documentación a nivel, bueno, DNI... ...de, de algunos papeles, eh, como por decir así... ...para los datos personales... Eh, ...y la institución le provee una silla deportiva estándar, ¿no? eh, Que esto la verdad es una... Eh, ...como una gran bendición que la institución pueda... ...disponer, de ¿no? Estas sillas deportivas que son costosas... ...y que le, le dan la posibilidad a este chico o esta chica de tener una movilidad muy distinta ¿no? a lo que es su silla eh, habitual. ¿no? Por la forma que tiene las ruedas, por la exposición de, 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 de algunas partes de la silla que hacen que tengan mejor eh, movilidad, ¿no? ya sea de, bueno, de, de, para poder ir más rápido, mayor sustentación. Así que los niños y niñas que participan de la actividad tienen su silla que vendrá a estar cerca personal, ¿no? La usa esa persona sola cuando va a la actividad. Que bueno, no todas las instituciones sí pueden eh, tener esta posibilidad que, que, que bueno, es bastante interesante. ¿no? Los chicos siempre nos dicen, profe, pasámonos eh, de un fitito a, a una Ferrari, ¿no? En cuanto a, a lo que se siente, ¿no? Estar arriba de, de una silla deportiva. Eh, convengamos que la silla deportiva en sí eh, para la, las actividades son muy personalizadas, ¿no? Se, la silla es, eh, está de acuerdo a la patología, no la discapacidad de esa persona. Eh, por el tamaño, no, no, no es lo mismo una persona que eh, tenga una lesión medular, a que tenga una amputación en miembros eh, inferiores. Entonces, eh, las que se proveen en la institución para estas actividades y estas escuelitas son sillas de rueda deportiva estándar, ¿no?
3: Sí, sí, me imagino. Y nada, la verdad es que es muy valorable como decís vos, es muy interesante que, que la institución pueda nada, brindar a, a los niños estos elementos que no no, no son tan fáciles de conseguir, no, no en todos lados eh, tienen esta posibilidad. ¿Y cómo vienen haciendo ahora en época de, de la virtualidad? ¿Cómo vienen trabajando con los niños? Pueden, Me imagino que han estado, no sé, planificando otro tipo de actividades
17: bien, nosotros, bueno, el año pasado cuando empezó el tema de, de la pandemia, como que bueno, a todos fue un cimbronazo y empezar a, a reinventar un, diferentes cuestiones en búsqueda de, de continuar con estos lazos estos vínculos que, que, que cada profe eh, tenía con, con, sus, con sus chicos y chicas eh, bueno, continuamos, nosotros la posibilidad nos dio el Facebook que, que muchos de ellos tenían la posibilidad de tener una cuenta, entonces a través del Facebook generábamos nosotros diferentes desafíos, donde participaba también la familia. Nosotros hoy en día tenemos una radio que se llama Radio Latidos, que el año pasado estuviste, César, en la radio ahí con una, una entrevista que compartimos eh, un viernes muy, muy lindo. Con esto de a través de la radio que, que nos da la posibilidad de escucharnos Y también de, de vernos eh, de Sentirse más cerca ¿no? Entonces en este espacio de radio Buscamos y seguimos buscando La manera de, de que ellos eh, Se sientan propio a la radio Entonces ahora estamos con la voz de latidos eh, de, de, La voz que es la, es la radio no latidos Entonces cada uno manda un tema Bueno, eh, hay diferentes temáticas de, que, que nos parecen bastante lindas Y que ellos se sienten participantes ¿no? Y seguimos bueno, con distintas plataformas, el Meet, el Zoom, pero hoy en día eh, eh, conectarse con la virtualidad eh, cada vez se hace más difícil, ¿no? porque los chicos están también en, en los coles con, con las plataformas, entonces llega un momento que, que, que varios se cansan, ¿no? Pero bueno, seguimos sosteniendo porque lamentablemente es la única manera de, de seguir eh, hoy en día eh, vinculados, ¿no? Eh, esperando, bueno, tratando de, de, de que se vayan abriendo cada vez más y, y bueno, buscando la mejor manera para que, que seamos cautelosos, ¿no? En estas aperturas que uno tiene la necesidad y las ganas de volverse a encontrar, pero sin dejar de, de, de lado que, que todavía eh, nada que cuidarse mucho.
3: Sí, así es. Y como mencionabas eh, nada, lo importante de que es la posibilidad del contacto aún en la virtualidad con, con esta posibilidad del programa de radios que fue a fuerza de, de la pandemia y bueno los chicos se sintieron como muy muy parte y, y ahí después de casi un año y medio de la pandemia siguen ahí sosteniendo a los creo que bueno eso fue también el mérito de ustedes de bueno el trabajo de los profes de de los, eh, de los niños, de los alumnos que, que siguen sumando, eso está bueno y con respecto a esto que decías de la apertura, del cuidado eh, ¿se les ha mencionado alguna posibilidad de volver? ¿Todavía no?
17: Eh, nosotros, sí, está esa posibilidad, ahora bueno acá en Buenos Aires está eh, hay más, más eh, aperturas ahora bueno, también se abre el tema del cole con con los grupos ya completos en, en los grados, y bueno hay más vacunados dentro de lo que es la población de, de los chicos que participan en las escuelas, eh, pero bueno como nosotros tenemos varios convenios con diferentes municipios y sectores el espacio, en algunos espacios no es propio, entonces también nosotros disponemos que, eh, que el, el, la institución que nos provee el espacio, esté abierto ¿sí? entonces a partir de eso, bueno, nosotros después vamos a ir generando diferentes eh, eh, estrategias para, para pensar en, en esta vuelta vuelvo a decir antes no siguiendo con este cuidado porque todos nos queremos ver, todos nos queremos abrazar, todos nos queremos pero bueno nos tenemos que, que, que seguir cuidando.
3: Sí, sí, obviamente hay que salir con los cuidados y una pregunta un poco más eh, de curiosidad ¿tienen planificado pensado alguna actividad para el día del niño de este año?
17: Sí, nosotros el Día del Niño César es un es un evento digamos muy muy grande nosotros tenemos cuatro escuelitas de iniciación al Vázquez, en silla de ruedas como te dije y también tenemos las escuelitas de fútbol eh, para personas con discapacidad intelectual y más o menos son como 100 chicos aproximadamente entonces el Día del Niño eh, en, en, sin pandemia era un encuentro muy muy grande que nos juntábamos todos el año pasado eh, y este eh, lo, lo realizamos en en forma virtual eh, hacemos un zoom con las escuelitas y los chicos de fútbol convocando a, a, a la red de magos solidarios acá de buenos aires y bueno compartimos ahí una, una tarde de, de, de magia interactuando ahí con los chicos y con los magos eh, el año pasado incorporamos a uno de los chicos de escuelita a esta red de magos solidarios y, y ya es parte de, de esta red, así que estamos como medios ahí eh, metiendo una ficha de un mago ¿no? de, de una de las escuelitas eh, en su formación. Así que está eh, muy muy lindo eso también. Pero sí, 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 estamos, estamos ahí armando este día el niño. Sí.
3: Mirá qué lindo. Bueno, las cosas que también se pueden, se pueden aprovechar hacer en, en la virtualidad. Bueno, también. Eh, Simplemente ya al último te pido si querés alguna reflexión, alguna invitación a los oyentes, a, a padres que, que tienen ganas de, de sumarse a llevar a sus niños, a las escuelas, al practicar deporte.
17: Bien, eh, un poco como, como había dicho antes, ¿no? eh, que que bueno yo, que es un derecho, ¿no? todas las personas tienen el derecho a recrearse, a hacer una actividad deportiva... Eh, y no importa si esa persona tiene discapacidad o no tiene discapacidad todos tenemos los mismos derechos y hay que seguir eh, haciendo fuerzas ¿no? para que cada vez se, se incluya más a una persona con discapacidad, eh, a una clase de educación física, a un deporte. Pasa mucho que uno va a un club eh, y no hay actividades para personas con discapacidad, o sea, es todo eh, para personas sin discapacidad. Entonces, creo que, que me parece que, que cada vez más tenemos que abrirnos y, y dar este espacio a ¿no? que, que todas las personas. Tenga la posibilidad de, de realizar una actividad deportiva o recreativa. Y aquella familia que tiene una persona con, con discapacidad, algún niño, alguna niña, eh, hay que hacer fuerzas. Muchas de las escuelitas nuestras se formaron a partir de un grupo de padres y madres que, con niños con discapacidad. Eh, y ahí recurrieron a la institución y ahí se formó la actividad. Así que eh, nada, todo es posible y, y hay que darle para adelante. César.
3: Bueno, Damián, muchas gracias. Me gustaría también que cuentes cómo la gente puede seguir las actividades de, de las escuelitas, con, del programa de recreación y de deportes.
17: Bien, hay una página web que es, bueno, www.cilsa.org y ahí aparecen las diferentes, los diferentes programas que tiene la institución, que son programas sociales, eh, que, bueno, cada programa social lo que busca es llegar a este objetivo que tiene la institución, que es eh, promover la inclusión de personas con discapacidad. Eh, y ahí atrás de la página puede buscar toda la información de, de lo que Silsa realiza, no solamente Capital, sino las diferentes provincias.
3: Muy bien, Damián. Bueno, muchas gracias nuevamente por el tiempo, por la predisposición y desde mi lugar, bueno, y desde distintos caminos a ir apoyando al deporte, a la iniciación deportiva de personas con discapacidad a seguir, nada, luchando por la inclusión.
17: Así es César así es, gracias a vos por por nada, por darme la posibilidad de charlar y, y estar un rato eh, compartiendo un poco lo, lo que hacemos
3: Bueno también un, un gran abrazo y ahora nos vamos a la música
0: Spotify. Y volvé a escuchar la entrevista que tanto te gustó. Búscanos como Distintos Caminos.
2: Así vamos entrando ya a la parte final de este Distintos Caminos que ya se nos fue. Cada vez se nos va más rápido, como que estas dos horas siempre nos sabe a poco, pero bueno, eso quiere decir que hemos estado entretenidos y con mucha información para vos que estás del otro lado. Y así pasaba la música que Pablito eh, organiza en la lista de reproducción para Distintos Caminos y escuchábamos a Mano Chau oh, Welcome to Tijuana y bueno, ahí estábamos con toda la música che, se me ríen porque yo estaba con que si se llamaba Juan o no. Ya sabes, que soy con mi nombre y la música que pone Pablo y todo, soy así, pero bueno nos divertimos, eso es lo que importa estar en este tiempo de distintos caminos esperando, como dije al principio del programa, que podamos volver a los vivos y poder tener otra impronta, quiero volver al estudio de heterogéneo, por Dios santo pero bueno, ya falta menos, ya falta menos mi gente, bueno, la verdad es que nos vamos ya se nos va el programa, pero bueno, vamos a hacer los agradecimientos pertinentes, porque la verdad es que eh, agradecemos siempre a quienes tienen un tiempito y que pueden en pasar por, nos, por nosotros en distintos caminos... ...en los distintos espacios en los cuales nosotros trabajamos... ...de mi parte voy a agradecer a quien estuvo participando en Protagonista... A ...María Luz López, que es la coordinadora de UNUF Córdoba... Eh, un, ...un espacio muy lindo acá en la zona sur de Córdoba... ...que bueno, que depende de la gente de Silsa ...y la verdad que para nosotros fue muy lindo que contar toda la experiencia... De, ...de cómo llevan adelante este espacio... ...y bueno, lo que vienen trabajando con los niños en la virtualidad... ...por esto de la pandemia y también de esta campaña que han lanzado para, para recolectar cosas por eh, el día de las infancias juguetes, bueno, entonces te invito a que si no la escuchaste la entrevista la puedas revivir que ya en estos días, mañana si está todo bien, sale ya en los posteos en, en nuestras redes sociales para que las vuelvas a escuchar y bueno, te enteres un poquito de, 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 de este espacio de, de un niño eh, y un futuro que es eh, así como se, y son las siglas de UNUF Córdoba así que bueno, no sé, César tus agradecimientos hoy, es este participar participando en nuestro espacio de deporte adaptado. Bueno, vos siempre trayendo a nuestra mesa todo, toda esta info y dando a conocer
3: eh, estos espacios. Primero, gracias por el espacio nuevamente. Y en este mes del Día del Niño, y en este mes tan particular, agradecer también a Silsa eh, por el espacio. Yo tuve la oportunidad de conversar, de charlar un rato con el profe Damián y ahora vamos con el episodio que es un poco más complicado. Maisy Seyer, él es profe del programa de recreación y deporte del área de Silsa, que él trabaja con escuelas de iniciación de bueno deportiva con niños con discapacidad motriz e intelectual. Así que bueno, agradecerle al profe Daniel por su generosidad, por su tiempo y a Silsa que nos permite, nos permitió a ambos, en tu caso, en mío, poder entrevistar a sus trabajadores.
2: Sí, no solamente en, 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 en tu caso y en el mío, sino que también en información general, la gente de eh, formación Silsa, Centro Formación Silsa, aula poeta como nosotros lo conocemos, eh, César estuvieron contándonos un poquito y estuvo eh, conectada Daniela con nosotros. Santiago que estuvo charlando un poquito de la segunda etapa de los cursos de, de, de Centro Formación Silsa que bueno, que está muy bueno, que la gente se sume vamos a estar haciendo todos los posteos para, el posteo, perdón, para que se puedan anotar y puedan participar de estos cursos que son herramientas que te, que te facilitan poder eh, empoderarte y poder tener una iniciativa de poder buscar laburo porque también sabemos que en estos tiempos todas estas cosas suman en la búsqueda laboral en empoderarse en las tecnologías y aprender nuevos conocimientos, así que bueno, hoy hemos estado copados con la gente de CILS, Así que les agradecemos porque siempre están predispuestos y siempre están, eh, estamos en contacto con ellos para poder replicar muchas de sus iniciativas y de todo el trabajo que llevan adelante. Así que para nosotros es un gusto que hoy hayan estado en gran parte del programa. ¿No
4: es? Eh? Bueno, en este caso, en el día de hoy, estuvo con nosotros en el segmento de turismo accesible, perdón, eh, eh, Susana Di Marco, de la Granja San José, de Río Tercero, eh, contándonos acerca realizando no, ya desde hace, hace 8, 8 años la granja, cosas que hace es acompañante terapéutico hace equinoterapia para las personas con autismo, la verdad que es un hermoso trabajo que vino realizando desde hace mucho tiempo y hoy tuvimos la oportunidad de entrevistarla
2: Así es, la verdad que ha sido un programa súper interesante también vamos a saludar a Marlene Castro que estuvo en el espacio de derecho, hay una, una linda historia con, con esta mamá y estas dos es, espectaculares criaturas que estuvieron contando, la verdad que eh, la receta que pasaron, o sea, que si te perdiste del programa, nosotros te spoileamos al último ya, porque bueno, hacemos los agradecimientos pertinentes, y si te perdiste algo, decís, chao, oh, mira lo que estás hablando lo podés escuchar, lo podés revivir el programa obviamente nosotros estamos subiendo los postes, o okay, que pues te vas a ir integrando en la semana, y después bueno, ya sabes que a través de nuestras plataformas que es Spotify y, y iVoox con el canal de distintos caminos, podés escuchar el programa, y bueno, y enterarte de, de todo lo que ha ido pasando por en este programa de este, de este martes eh, que, que ya estamos terminando, te invito invitamos a que reavivas los espacios que puedas enterarte, y bueno, nosotros siempre al último estamos agradeciendo, y bueno, dice, chevo oh, mira qué bueno, y bueno, ahí tenés la posibilidad de volverlo a escuchar. Nos vamos a ir ya eh, agradeciendo a, a Rocío, que estuvo en el espacio de la ruleta, a Milena, que estuvo en todo lo que es redes sociales, ahí, manejando el WhatsApp, agradeciendo a toda la gente que se comunica con nosotros, siempre les decimos y les repetimos que nosotros salimos enlatados, grabados, así que por ahí los salgo que también hoy, nosotros lo podemos pasar el martes que viene, y bueno, así que les agradecemos infinitamente por la paciencia también, porque bueno sabemos que el vivo tiene otra impronta pero bueno, nos amoldamos en estos tiempos de la pandemia, venimos trabajando ya hace un año y pico de esta forma si el internet y las aplicaciones nos acompañan y bueno, lo hacemos con mucho amor y por ahí siempre decimos que en nuestros bloques, en el trasfondo, por ahí escuchemos algún ruido, algún perro ladrando la brownie, que siempre charlamos y decimos que ella también participa, y bueno, estamos en nuestras casas, seguimos trabajando de nuestras casas y ya esperamos ansiosos poder volver a hacer el vivo de distintos caminos y nada, es ahí trabajando porque bueno, es, es el amor que nosotros le ponemos a esto de, de hacer radio y de llevar adelante distintos caminos, así que agradecemos a vos que estás del otro lado a toda la gente que siempre está presente que nos escribe a través de las redes sociales y nosotros agradecimientos infinitos como dice ti por ahí, gracias totales. Eh, nos vamos a ir eh, Pablito, no sé con qué tema eh, tienes preparado para, para ir cerrando ya distintos caminos.
0: Bueno no, vamos a ir hasta el próximo programa con Banda 21, ellos vienen a cantarnos, qué bonito,
2: ahí está nos vamos con música nativa cordobesa así te vas moviendo el cuerpo la cadera, entrando en calor en este agosto eh, que ya tenemos un tiempito empezado y bueno a disfrutarlo y a cuidarse a ser responsables, a ir haciendo las cosas bien, a no distendernos alcohol, barbijo, distanciamiento y bueno, hacer las cosas a conciencia como siempre digo les agradezco infinitamente a todos equipo de trabajo de distintos caminos que siempre está, a cada uno de ustedes chicos por estar y eh, a vos que estás del otro lado, te agradecemos infinitamente y creamos el compromiso para que la semana que viene te vuelvas a conectar a través de www.heterogenia.com.ar así vuelves a disfrutar otro capítulo más o otra edición más de distintos caminos. Mi nombre es Mariela Sosa y esto ha sido todo por el momento. Nos vamos a la música. Chau, chau.